0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。各位听众朋友们，大家下午好。那么今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带各位关注科网方面的最新消息。首先呢，我们看到苹果方面的一些相关新闻。多年来，苹果一直是被视为一间只做 iPhone 的公司，但是呢，现在苹果不想只做 iPhone。他是想要转型，所以 iPhone 呢变得没有以前那么重要了。苹果呢要变成以服务为主的一间公司。根据苹果在上周的财报，执行长呢按照新例没有再公布 iPhone 的季度销量，却大谈服务性的业务，宣布呢苹果会以服务为主的发展策略是极其的明显。事实上，智慧手机的销量全球来看是正在萎缩当中。苹果的 iPhone 今年1月至3月的销售收入有310亿元，虽然说仍然是极其赚钱的一个机器，但是占到苹果全部季度收入已经减少到了 53%。而去年同期所占比例是 61.4% 去年10月到12月的一季度也是占到了这个 61.7% 苹果的策略呢是非常的明显，也就是 iPhone 的收入减少，但是苹果呢还是有不少其他的收入，特别是服务型业务的收入和成长的快速，因此呢宣传苹果转型也是要以服务为主。那么这些服务我们看到呢，是具体有包括到 App Store、Apple Music、Apple Pay， 还有 Apple Cloud。苹果呢有一亿的订户，那么每个订阅户所缴的订费都是它的一个主要收入。今年的1月到3月，服务的收入达到了115亿，比去年同期的 91.9 亿是增加了有 16% 的水平。那么在今年的3月份。苹果又推出了四项新的服务性业务，包括了串流影片和电影，以及苹果的信用卡。苹果呢是拥有一亿的订阅用户，而在全球的 iPhone 活跃用户是多达九亿。因此啊，苹果可以向这些订阅用户和用户推销任何服务性的软件。那么，这是比其他智慧型手机生产商的一个更加大的一个优势了。其他手机生产商呢，眼看着智慧手机饱和，市场萎缩，但是呢是没有对策，而苹果却是可以转型为一家提供服务型的公司。在苹果公布财报之后，虽然说 iPhone 的这个销量大跌，但是服务性的业务前景仍然是大好，而且呢成长迅速，成为苹果的一个新的卖点。苹果呢，在二号的股价是大涨了百分之五，冲到两百一十元，并且呢，一度是市值是突破了之前的一个兆的这样的一个关口，证明啊，苹果的转型已经开始奏效，不再受困于 iPhone 的收入不振了。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。再来关注到其他方面的苹果消息。最近呢，看到神准苹果分析师郭明奇，他就提到啊， 2 0 1 9年 iPhone 的天线元件传闻做出了一个预测，预计呢，收发甚至网络效能会有一个大的提升。天风国际分析师郭明奇就从供应链预测。2019年 ，iPhone 三款机型的天线仍然会分开做两部分，那么包括上天线 UAT 和下天线 LAT， 但是天线软板的材质多数呢是改用了 MPI。如果说这个传闻是成真的话呢，那么供应 iPhone 天线软板的代工厂也会出现一个相应的变化。虽然如此呢，郭明渠就预计。2020年推出的 iPhone 的 5G 版本内建的这个 5G 天线软件材料，依然会以 LCP 材料为主。现在在销售当中的 iPhone 10s Max、10s 以及 10r 的这个天线软板材质呢，目前使用的是 LCP。那因为产能的问题呢 ，LCP 的这个天线软板可能是限制到了这个 iPhone 的无线的效能，所以改用 MPI。除了在无线的效能表现不输给 LCP 之外呢，同时还可以大大降低这个生产的成本。那么无线的效能表现还会得到提升，意味着网络效能也可以得到提升。同时，作为苹果自身来说，那么自己从原材料供应方面的这样的一个成本的降低，也会对手机的毛利润利润会带来一些好的一些正面催化作用。所以，这个郭明旭预计在今年的 iPhone 方面的销售毛利可能会比之前还会。有所增加。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。看完了苹果方面的相关消息之后呢，继续来看到在5 G 方面，苹果和高通是正式达成了和解的协议，那么也是令到英特尔是正式退出了5 G 的市场。那么根据国外科技媒体最新的报道呢，看到在美国当地时间八号举行的英特尔法人说明会上，那么英特尔的执行长 Bob Swan 和总裁 m e r c y 在谈到英特尔的处理器发展的时候，就指出呢，将会借由之前在十纳米的这样的一个制程延宕多年的事件上来吸取经验。透过简化设计程序，并且提升节点内制成的优化做法，为下一代新制成的产品来生产做准备。报道表示啊 ，Murphy 明确地指出，英特尔希望是透过简化设计程序，并且呢提升节点内制成优化的做法，导入类似摩尔定律式的效应。而在这个基础上呢，它的十纳米制成的这个 Ice Lake 产品系列将会从2019年的年中开始上市，而且呢，首先是针对笔记型电脑，也就是笔记本电脑平台来进行出货。此外呢，英特尔也将会在2019年到2020年之间推出多种十纳米制成的产品。那么，包括在2020年上半年推出10纳米制成的这个四服器处理器之后呢，将会在2021年生产并且推出一款7纳米制成的产品。而根据英特尔之前所发布的消息就显示，即将于2019年新推出的10纳米制成的处理器 Ice Lake， 跟上一个世代来相比的话呢，它的无线网络速度将会快上有三倍之多，观看影音和图形处理的速度也会快上两倍。那么至于人工智能 AI 的效能表现呢，则将会提升 2.5 到3倍。此外呢，在英特尔推出 Ice Lake 系列处理器之后呢，合作伙伴的终端装置也将会在2019年底之前问世。事实上呢，业界就评估，对于已经数次延宕10米1 0这个10纳米制程推出时间的英特尔来说呢 m e r c y 所提出的发展路线似乎呢是有些理想化了，因为呢，在10纳米制程的这个节点上，英特尔是仅仅使用了两年的时间。2021年就要进入到7纳米制程节点的时代，那么这相较于过去在14纳米制程节点使用的时间来说呢，实在是快了非常之多了。对此呢 ，Mercy 也指出，英特尔呢已经由10纳米延宕的事件中吸取了经验，并且呢改善它的技术跟管理，以使得同样的状况呢是不会再发生。Mercy 呢进一步指出。早在2013年，英特尔呢就设想通过提升 2.7 倍电晶体的密度，以及采用 EMIB 和 Fourwires 等新封装的技术来发展这个10纳米制程处理器，那以此呢来取代14纳米制程的处理器。但是呢，当时公司没有跟相关的团队来明确的界定目标，而且呢，没有以理想的方式来加以管理，最终呢，是导致这个计划是变得过于的复杂。那这最终呢，也是导致说有这个10纳米制程的推出是被延迟的情况发生，在这种情况之下呢，英特尔只能够将10纳米制程延迟到2019年来推出，并且呢，以14纳米加和14纳米加加的产品来填补这个空缺。不过呢 ，Mercy 就强调了，即便英特尔推出了这个14纳米加和14纳米加加的产品是用来填补产品空缺，但是呢，仍然是获得了超过 20% 的一个整体性能的提升。因此呢，当前的英特尔不仅呢是为将来的制程节点内优化做好了准备，而且呢还要在实际的产品中更完整的来发挥。所以啊，英特尔未来的7纳米产品将会成为从14纳米和10纳米系列产品中优化的一个综合体，并且呢，达到摩尔定律两倍扩展的效益。据了解呢，在此基础之上呢，英特尔目前呢也在减少其设计规则的数量，这能够有助于执行新的产品路线的计划。而7纳米制程也将是英特尔开始使用 EUV 及紫外光刻机的一个节点，并将引入下一代 f o r v a r o s 和 EMIB 封装技术。另外呢，英特尔也宣布了7纳米制程将会生产基于 Xe 图形架构的新款 GP GPU。其中呢， 2 0 2 0年将会发表通用性的独立 GPU， 而7纳米的 GP GPU 呢，则将会等到2021年推出。虽然说啊，我们看到在5 G 方面，那么英特尔是正式要退出了历史舞台，终止了和这个苹果之间几年的这样一个蜜月期。但是从其他方面来看，在7纳米的这个新制成产品的这样的一个期待上，应该还是会大有可为的。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。好的，接下来我们来关注到高通方面的一些相关消息。行动处理器大厂商高通，在北京时间8号凌晨，在 Google 开发者大会上宣布，将会与 Google 合作，并且呢是透过强化安卓 Q 的开发者 API， 进一步来推动5 G 的应用。高通就指出啊。当前，安卓的生态体系在2019年正快速转移到5 G 的网络，而且呢，几乎所有主要的这个安卓 OEM 厂商都计划推出搭载高通这个 Snapdragon 855的行动平台的5 G 智慧型手机，也就是中文翻译叫骁龙855行动平台的5 G 智慧型手机，而安卓系统的新版本安卓 Q。可使应用城市侦测到安卓装置的 5G 连线效能，让开发者呢可以善用 5G 的联网能力以及它的独特性能，创造出全新的使用者体验。高通还进一步表示啊，透过搭载高通 5G 技术的顶级 5G 装置，安卓系统的开发者将能够带来变革性的体验。其中呢是包括近乎即时的云端服务存取能力、多人云端的电子竞技、利用扩增实境购物以及导航与即时影像协作等等，而借由新的网络效能资讯揭露，如5 G 传说量的预估值等等，开发者呢能够更有效地运用5 G 的效能，并且以品质绝佳的影片。音效和回应能力，为下一波划时代的应用和5 G 使用体验来开启新的大门。那么，高通的这个产品管理副总裁他就表示呢， 4 G 技术带来了一波颠覆式的行动应用和服务，而且呢，最终是成为智慧型手机革命的基石。相信5 G 的到来呢，也将会更加的具有变革性。随着2019年在全球推出的5 G 网络与装置，显示5 G 已经来临了。而现在呢，则是让应用城市开发人员将5 G 带入生活的一个时机。重新想象一下，这个5 G 有数千兆位的一个连线能力和超高速的回应能力，可以带来各种的可能性。那么 ，Google 的平台与生态体系行销副总裁 Bob 就表示呢，安卓是带来创新的平台，这一点呢，从安卓拥抱 5G 这类科技新发展的速度就可以得到印证。因此啊，透过在 Google 的 I/O 大会与高通合作，未来借以支援开发者和更广大的生态体系，以开发 5G 所有的潜能。那么从目前来看，这个高通不仅仅是跟苹果方面是达成了一个和解跟合作的共识，那么在 Google 方面也是收获颇丰。这一次呢 ，Google 表示要在自己的安卓平台上来跟这个高通的芯片骁龙芯片来进行一个合作，那么可能也是希望达到一个双赢。通过高通的这样的一个 5G 基带的一个带来的速度的变革，来通过这个安卓平台得以实现互利共赢。那么在高通方面呢，除了早前跟苹果是有了一些相关的争拗之外呢，跟华为其实也都是有这个千丝万缕的一个联系了。近年来呢，被美国封锁围堵的中国通讯设备制造企业华为，近日呢也是传出将会与晶片巨头高通来和解。高通披露的财报就显示，将会从华为方面获得 1.5 亿美元的专利费用。但是目前这个谈判仍然是在继续当中。那么从目前高通方面是得到了一个证实，据业界消息人士透露的情况，这次华为跟高通的和解，华为每年支付的专利费用可能会超过五亿美元。不过呢，这还是远不及苹果和解的四十五亿美元的费用这么多。那么据悉呢，谈判目前是已经进入到了一个最后的阶段。华为除了近期在欧洲不少国家就五 G 问题达成了共识之外呢，全球芯片巨头高通也是传出将会与华为就专利纠纷来达成和解。根据界面新闻的报道呢，高通和华为正在谈判专利和解事宜，已经得到高通方面的证实。目前不清楚双方和解的进度，但是有内部消息人士透露，已经到了谈判的最后阶段。根据高通透露的情况，此前与华为签署的短期授权协议，华为每个季度将会向高通支付一点五亿美元的专利费用。业界消息人士透露称，这次跟高通的和解，华为每年支付的专利费用可能会超过五亿美元，但还是远远不及苹果和解的四十五亿美元。主要呢是华为在通讯领域的专利是非常多。特别呢是在5 G 技术上，这样华为可以和高通进行交叉的专利授权，从而大大降低核心授权的专利费用。此前， 2017年4月，华为就停止向高通支付版税。高通今年1月就曾表示，已经跟华为签署了一项临时协议，并且正就最终解决方案来进行谈判。那么，根据一间研究公司首席分析师让巴蒂斯特苏早前的分析就称了，高通和华为双方解决授权纠纷的方法可能会类似于苹果和高通之间的和解协议，但是华为支付给高通的款项可能要少得多，大约在10亿美元左右。日本经济新闻网就报道。作为新一代产业的基础设备受关注的5 G 企业当中呢，中国正在增加存在感。5 G 的专利申请数量，中国占比达到 34% 是现有4 G 标准的 1.5 倍以上。5 G 标准必要专利中申请数量最多的企业是华为，占到了 15.05% 中国企业当中，中兴通讯排名第五。而中国电信科学技术研究院 （CITT） 则排名第九。另外呢，我们看到美国是以国家安全的原因，是要禁止华为等五家企业涉足5 G 市场的政府采购。不过呢，华为是获得了大量开发5 G 产品时必不可少的专利。那么 ，IPL a l y t i c s 的首席执行官提姆·珀尔曼就表示呢，华为即便不在美国销售商品，仍然是可以获得专利的使用费用。在通讯技术领域，一直走在前面的欧美，在 3G、4G 方面是拥有着主要的专利，为此呢，中国等国家是必须向欧美企业支付庞大的使用费。但是呢，在5 G 领域，华为在基地台设置、相关专利等方面远超过竞争对手瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚，而中兴也正在增加市占率。目前，日本和美国在5 G 方面仍然是处于落后。报道称，在巨额的开发费和长期规划下进行5 G 开发的中国，在通讯领域的存在感是正在增强。在这个领域基础上展开的各种服务，中国的存在感也有可能超过美国。那么在5 G 方面，大家在市场反应就可以明显感觉到，近来中国铁塔等一系列的5 G 相关概念股的升幅是明显的跑赢了不少的板块，可见市场对中国5 G 的长远的变现能力和发展前景都是充满了期待。好的，今天的人工智能、数码科技环节就到这里，感谢各位的收听，我们下周再会。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台、嗯，一线金融网。好的，时间接近到了下午的5点钟啊，我们听一节新闻，还有财经消息。那稍后的时间的话，也依然会是我们今天的一线金融网。我们稍后会请到美股队长吴瑞林 （Johnson） 啊，在金钱本色环节来和我们一起聊一聊最近这个市况以及这个美股方面啊近期下跌的这样的一个主要的原因。中美贸易战之后的发展，之后的话呢，还会有卢志威 （William） 的一个出现。各位呢，可以在 Facebook 上面来留出你们的问题。